0: Vamos a palavra de Deus na carta de Paulo aos filipenses, no capítulo 3, e vamos ler os versos 17 a 21. Filipenses capítulo 3, versos 17 a 21. Assim diz a palavra de Deus, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Vamos orar mais uma vez. Senhor, tua palavra está diante de nós, nós acabamos de lê-la. Nós reconhecemos a autoridade da tua palavra, inspirada, infalível, inerrante, uma lâmpada capaz de iluminar perfeitamente os nossos caminhos nós nos deleitamos na tua palavra porque como diz o Salmo 19 os teus preceitos os teus mandamentos são doces são como ouro mais mais do que o ouro e mais doces do que o mel nos abençoe nesta noite com o entendimento do que está escrito para que esse entendimento se transforme em atitudes práticas e para que ao final de tudo, o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Isso nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, semana passada, no domingo passado, pela manhã, eu comecei a expor esse texto, os versos 17 a 21, eu acredito que eu expus metade desta passagem. Mostrando, é claro, a parte negativa, uh, descrevendo uh, esses homens, né, ou mestres, ou pregadores, que o apóstolo Paulo chamou aqui de inimigos da cruz de Cristo. Está aí né, no verso 18, quando ele alerta os crentes de Filipos, para quem ele está escrevendo essa carta, para que eles tomem cuidado. Ele diz isso, inclusive, né? uh, para que eles tenham cuidado com muitos, que ele diz aí, que andam entre nós. Ou seja, ele não está falando de pessoas lá do mundo, de pessoas que atacam o Evangelho lá de fora. É claro que o mundo sempre vai atacar o Evangelho. Mas, de certa forma, isso é esperado. Né? Todo mundo sabe que não pode esperar nada do mundo, uh, dos ímpios, dos incrédulos, e que assumem-se né, claramente como ímpios e como incrédulos em relação ao Evangelho. Não se pode esperar nada. e Então, a gente está preparado quase sempre para aguentar as pancadas e aguentar aquilo que as pessoas que não conhecem e que não creem no Evangelho falam. Mas é mais difícil... Uh, estarmos precavidos em relação àqueles que professam a fé, que eh, se a, assumem como cristãos e, mais do que isso, como pregadores né? e outros títulos tantos que as pessoas né, se dão né, a si mesmas para alcançarem algum tipo de notoriedade perante os outros. E, então, através da sua pregação, se tornam aquilo que Paulo chama aqui de inimigos da cruz de Cristo. E eu disse, na semana passada, só um breve resumo para quem não assistiu, embora eu recomendo que, se possível, assistam, né? afinal de contas, as pregações estão todas lá no nosso canal no YouTube, eu disse que aqui nós temos a solução para aquele uh, aparente dilema que existe nas Escrituras com relação a avaliar as atitudes dos outros. né? Porque, por um lado, a Bíblia nos adverte é, de uma forma muito clara, né? precisa, incisiva, para não julgarmos os outros. Não julgueis para não serem julgados. Evidentemente que uh, não é uma boa prática cristã viver acusando os outros, viver apontando os defeitos dos outros. Mas, por outro lado, eu relembrei isso, uh, boa parte do Novo Testamento das epístolas, dos textos aqui, foram escritos para mostrar erros de pessoas. Falsos ensinos. Por quê? Porque eles existem. <risos> Afinal de contas, é isso que Paulo disse aqui, muitos andam entre nós, no meio de nós, no meio da igreja, por assim dizer. Não necessariamente aqui no nosso meio, é, não é tão simples, não é tão fácil, Eu acho que não tem nenhum falso mestre andando no nosso meio, mas no meio da igreja como um todo. É, entre aqueles que se dizem cristãos, entre aqueles que assumem é, o título, a placa, é, a bandeira é, do cristianismo, muitos têm sido, sim, falsos mestres. E são, sim, inimigos da cruz de Cristo, mas o ponto aqui, notem, o apóstolo Paulo não os chama de eh, nossos inimigos, ele não fala, eles são nossos inimigos, nós temos que lutar contra eles, eles são meus inimigos, falo, eles são inimigos da cruz de Cristo, e é dessa forma saudável, né, que nós podemos então lidar com esse assunto, entendendo que a cruz tem inimigos, mas também tem amigos, quem são os inimigos? E quem são os amigos? Na semana passada eu falei sobre os inimigos. E hoje eu quero falar mais sobre os amigos. Os amigos da cruz de Cristo. Quem são eles? Paulo se coloca entre eles. Afinal de contas Paulo diz aqui no verso 17. Irmãos, sede imitadores meus. Eu sou alguém que vocês podem imitar. E não só eu, mas também observai atentamente. Né? Observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, Paulo está chamando a atenção, principalmente para os seus companheiros, Timóteo, Epafrodito, Tito, Lucas, aqueles companheiros do ministério dele que eram também é, é, modelos, exemplos, é, aqui estão os exemplos é, dos verdadeiros amigos né, da cruz de Cristo. Mas eu acho interessante observar os contrastes aqui que o texto estabelece. Então, relembremos mais uma vez quais são as características dos inimigos, porque elas nos ajudarão a entender as características dos amigos da cruz de Cristo. Quais são as quatro características dos inimigos da cruz? No verso 19, estão as quatro aí. Primeira, ele começa com o fim da história. O destino deles é a perdição. Ou seja, Paulo aqui diz que se alguém é inimigo da cruz de Cristo, não pode esperar salvação de jeito nenhum. Não pode esperar misericórdia no fim de forma alguma. O destino. E destino aqui tem a ideia não apenas daquilo que vai acontecer, mas do propósito, da razão por trás dos acontecimentos. Então a ideia é a finalidade da existência deles. Eles existem para isso. Eles existem para a perdição logicamente eles não podem evitar isso, porque a perdição é o fim deles, o fim deles é a perdição, é o que os aguarda, e perdição aqui meus irmãos é total condenação, é sim inferno, é sim condenação eterna, porque se alguém, através da sua pregação, mesmo se dizendo cristão, mas a sua pregação o coloca como um inimigo da cruz de Cristo, não pode esperar outra coisa a não ser a perdição. Em segundo lugar, ele fala, o Deus deles é o ventre. E essa é a expressão mais curiosa, interessante de todo esse texto. Quando ele fala, o Deus deles é o ventre. Ventre, estômago, intestino, toda a parte né, interior, toda, todo o sistema digestivo. É, vamos entender que é, aqui o apóstolo Paulo não está querendo fazer uma descrição médica, anatômica, né, da, de como que é o interior do ser humano. Então, ele não está fazendo distensão, ele tá fazendo, é, é aquilo, né, é o estômago, é onde, vem, onde estão os apetites. É, é a barriga. O Deus deles é a barriga. Mas no sentido de aquilo que a barriga quer. Aquilo que ela exige. Por um lado, então, ele está dizendo que essas pessoas, provavelmente, né, são aquelas que querem satisfazer todos os seus apetites. Que são governadas pela barriga, governadas pelo estômago, governadas pelo que elas querem, pelo que elas anseiam, pelo que elas desejam. Ali está o Deus delas. Mas talvez ele também esteja aqui né, usando esse, essa expressão para falar daquelas, daquele outro grupo de pessoas, né, porque esses que vivem para se satisfazer tudo o que eles desejam e que acham que não há restrição, que não há limitação, que não tem pecado, né, a gente pode chamá-los de libertinos. Mas, por outro lado, os que a gente chama de legalistas, e todos nós temos que tomar cuidado para não sermos nenhuma coisa nem outra, Uh, os, os legalistas também seguiam pela barriga, porque no caso aqui específico, o que estava em grande discussão naqueles dias era o que se podia ou não comer. Pode comer isso? Não pode comer aquilo? Aquelas uh, várias restrições alimentares que, segundo o Novo Testamento, haviam encerrado. Mas que muitos cristãos, já naqueles dias, ou ainda naqueles dias, não conseguiam abandonar porque achavam que era algo muito importante. Assim como hoje. Muitos crentes, muitos cristãos, muitos ainda seguiam muito seriamente por isso e pensam que se comerem uma determinada comida ou beberem uma determinada bebida, eles estão perdendo a salvação ou estão, de alguma forma, ofendendo a Deus. Então, para eles, <risos> o Deus deles também é o estômago. Paulo está atacando as duas posições aqui. Tanto o legalismo como aquela posição mais né, do liberou geral, da, da libertinagem. Na sequência, ele dá a terceira característica dos inimigos da cruz de Cristo, porque ele diz que a glória deles está na sua infâmia. Infâmia quer é vergonha, humilhação. Então, eles invertem os valores. Eles dão mais destaque ao que é vergonhoso e não ao que de fato devia ser exaltado e glorioso. A glória deles não passa de vergonha porque é uma glória humana, porque é construída a partir apenas das coisas terrenas. É uma preocupação exagerada com as coisas terrenas. O que é justamente a quarta das descrições quando ele diz visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, uma religião centrada no mundo, nas coisas do mundo, e não nas coisas celestes. Esses são os inimigos da cruz de Cristo. Agora, perceba como o apóstolo Paulo vai mostrar uh, o exato oposto. Ele vai também nos dar quatro declarações na sequência para o que eu então estou aqui chamando né, de... Os amigos da cruz de Cristo. Se os inimigos são aqueles que têm essas quatro atitudes, uh, ou essas quatro descrições, melhor dizendo. Essas quatro descrições, também nós vamos ver quatro descrições agora dos amigos da cruz de Cristo. E me parece que elas são o exato oposto. Ou elas estão, de alguma maneira, em contraposição a essas coisas. Porque se, primeiramente, o destino dos Inimigos é a perdição, a destruição. Qual é o destino dos amigos, dos salvos, dos santos? Os céus. Ele começa dizendo exatamente isso no verso 20: Pois a nossa pátria está nos céus, e é para lá que nós vamos, essa é a ideia. Mas nós não estamos lá ainda. Quando Paulo diz: "A nossa pátria está nos céus", ele está dizendo que nós somos meio que expatriados agora, né? Nós somos cidadãos sem pátria. Porque nenhum país deste mundo, nenhum país deste mundo pode ser chamado de a nossa pátria. Nenhum país porque a nossa pátria está nos céus. E nós somos neste mundo o apóstolo Pedro nos diz, né? forasteiros e peregrinos, peregrinos e forasteiros. Um forasteiro é um estrangeiro, claro. Um peregrino é quem está de passagem por ali. Mas ele está seguindo para outro lugar. E é assim, meus irmãos, exatamente assim que nós devemos aprender a nos ver. Este mundo é dividido por nações. É cheio de sentimentos nacionalistas. E as pessoas muitas vezes confundem isso com o próprio cristianismo. Porque alguns países são frontalmente contra o cristianismo, e outros países parecem ser a favor do cristianismo. Mas cá entre nós, todos são contra. Nunca vamos encontrar, de fato, um país plenamente favorável ao cristianismo, porque isso significaria repudiar os valores ou antivalores que norteiam as sociedades, todas elas. E é por isso que cristãos não podem se iludir com governos de nenhuma natureza. E nunca pensar que este governo ou aquele governo, porque é desta posição ou daquela posição, é cristão. Simplesmente isso não existe. Uma pessoa pode ser cristã e pode estar ocupando este ou aquele cargo. O governo não é, nem nunca será. Será. E a nossa pátria, ou melhor, será assim quando Cristo retornar e subjugar todos os governos é, a Ele próprio. Até lá, todos estão dentro é, do domínio ainda do dragão, do Deus deste século. E nós não podemos nos enganar e nem nos iludir com estas coisas. O nosso destino não é a perdição, é a nossa pátria é para onde nós vamos, é para o lugar que Deus, que Jesus Cristo está preparando para nós. Ele disse aos seus discípulos em João 14, eu tenho que ir, porque eu vou preparar lugar para vocês, eu vou preparar a pátria de vocês, a terra de vocês, os céus. Céus aqui não é apenas uh, esse lugar atual onde estão as almas aguardando a ressurreição. Céus aqui é uma figura do mundo vindouro. Do que o apocalipse chama de novo céu e nova terra. É a nova criação. É o mundo depois da ressurreição. O mundo depois da volta de Cristo, quando Ele ressuscitar os mortos, sobre isso Ele falará na sequência, já antecipando então, é o mundo depois da ressurreição, quando Cristo retornar e estabelecer a nova ordem, o mundo vindouro, a nova criação. Nesse momento, nesse momento, os inimigos da cruz enfrentarão a perdição eterna. Os companheiros da cruz enfrentarão ou desfrutarão da pátria, da sua verdadeira pátria. Deixarão de ser forasteiros, deixarão de ser peregrinos para serem cidadãos, plenos na pátria na verdadeira pátria. Quando um cristão perde o sentimento de peregrino, perde o sentimento de forasteiro, é porque ele já se amoldou ao mundo de alguma forma. É porque ele já se acostumou. É porque ele já está como o sapo frito na água, na água, é, esquentou ele nem percebeu mais no óleo o mundo vai nos cozinhando aos poucos e nós não vamos percebendo o calor dele e de repente estamos perfeitamente perfeitamente enturmados com o mundo aí não sentimos mais que somos forasteiros aí não sentimos mais que somos peregrinos e aí nos tornamos inimigos da cruz de Cristo então queridos o nosso destino não é a perdição o nosso destino é a nossa pátria os céus o Deus deles quem é o Deus deles? o Deus dos inimigos a barriga o ventre quem é o nosso Deus? o nosso Deus é Jesus Cristo ele diz aí pois a nossa pátria está nos céus de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O Salvador, o Senhor. Senhor aqui é um título divino. Quírios é um título para Deus. É a divindade de Cristo que está em destaque, mas também o seu caráter é, de Salvador. O nosso Deus é aquele que se revela na face de Jesus Cristo. O nosso Deus é aquele que, como o Filipenses 2 diz, abandonou o seu local de conforto celeste e veio a este mundo para se fazer homem e para se fazer servo e para ir até a morte e morte de cruz. Os amigos da cruz de Cristo entendem exatamente o que Ele fez e quem Ele é. Porque entendem o que de fato é a cruz. O que é a crucificação de Cristo, meus irmãos? O momento maior da humilhação de Deus. Deus se humilhando na pessoa de Jesus Cristo. Na pessoa de seu Filho. Deus se esvaziando das suas prerrogativas, dos seus direitos e sofrendo a mais vergonhosa das mortes. É por isso que o verdadeiro cristão ele nunca se coloca contra a cruz porque ele entende o valor, a grandeza, a grandiosidade do Deus que se revela na face de Cristo. Nós não somos nossos próprios deuses. Nós não nos guiamos por nosso ventre, por nossos desejos, por nossas ambições. Nós nos guiamos por Jesus Cristo. Ele, e somente Ele, é o Deus que nós servimos. O Deus Filho. Porque é função do Filho revelar o Pai. Nós não vemos o Pai. Nós nunca vimos o Pai. E me arrisco a dizer que nunca veremos. Mas nós sempre veremos o Filho. O revelador do Pai. Esse é o nosso Deus. Jesus Cristo não é um deusinho menor. Não é um Deus de segunda classe, não é um Deus inferior, não é um Deus criado. Jesus Cristo é o Deus eterno, que se fez carne, que se fez homem, que se fez servo, que viveu e morreu por nós. E por isso Ele, e somente Ele, é o Deus que nós servimos. Os amigos da cruz de Cristo são aqueles que têm só um Deus. E esse Deus é o que se revela salvador em Jesus Cristo. Mas a glória dos inimigos da cruz de Cristo é a própria vergonha deles. Ou seja, eles estão aqui numa posição de total inversão dos seus valores. Contudo, a nossa glória, o apóstolo Paulo diz, é... O momento, ou será, o momento é o nosso anseio, portanto, é a nossa expectativa, portanto, de quando nós seremos justamente transformados de um estado de vergonha e humilhação para um estado de glória e exaltação. Veja o verso 21, o qual, que é Jesus Cristo, quando Ele voltar, que nós estamos esperando por Ele, o qual transformará o nosso corpo de vergonha, o nosso corpo de infâmia, o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória. Ao corpo da sua glória. Qual é a nossa glória? De experimentarmos a glória do próprio Cristo, a semelhança do próprio Cristo. E aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo nos diz algo muito importante. Ele nos diz como será o nosso corpo. Porque hoje nós temos um corpo humilhado, ele diz. O corpo da humilhação. Com isso Paulo não está querendo dizer, ele não defende esse lugar nenhum que é, o problema está só no nosso corpo, ou seja, aquele dualismo que os gregos sustentavam, é, de que o espírito era bom, mas o corpo, mal. Segundo a Bíblia, corpo e alma são caídos, são maus, porque foram ambos igualmente afetados pela queda, pela corrupção, pelo pecado. Então, quando ele fala aqui, o corpo... Da humilhação, inclua a sua alma também. É a nossa existência decaída. É a nossa existência limitada de certa forma, amaldiçoada. Ainda que uma maldição por tabela. Mas lembrem-se: quando Adão e Eva pecaram, Deus veio para eles e pronunciou uma maldição sobre, uma, sobre a criação, e pronunciou um, uma maldição diminuída, podemos dizer, sobre eles. Maldita é a terra por causa de vocês. Você, Eva, terá dores. Você, Adão, vai suar. E vai, vai doer também. A partir daí nós vemos toda... A humilhação da existência humana. É por isso que nós falhamos, é por isso que nós não somos perfeitos, que nenhum dos nossos projetos funciona perfeitamente, que nada do que nós fazemos é lindo e perfeito. Tudo é defeituoso. Há defeito em tudo o que nós fazemos. Porque simplesmente nós fomos tocados pelo mal. E durante toda a nossa vida, nós vamos sempre carregar essa humilhação. É sábio quem entende isso, quem compreende isso. É tolo quem fecha os olhos para isso. Por isso, o orgulho e a soberba são os dois, as duas atitudes mais tolas que podem existir. Nada pode ser mais tolo do que soberba ou orgulho. Se o que nós somos, na verdade, se a nossa existência é, e será até o último dia da nossa vida aqui neste mundo, uma existência humilhada. Humilhada pela mão de Deus. Por causa dos nossos pecados. Mas o nosso destino não é a perdição. O nosso Deus não é o ventre. Portanto, a nossa glória não será vexame. A nossa glória será a reversão do vexame. A reversão da humilhação. O qual transformará. O nosso corpo de humilhação. Para ser igual ao corpo da sua glória. Aqui você já sabe qual vai ser a sua aparência. Quando você ressuscitar, quer saber como é que você vai ser? Você vai ser igual a Jesus Cristo. Já pensou nisso? Você vai ter um corpo e uma alma tão aperfeiçoados, será tão glorioso quanto é exatamente agora o próprio Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus ressuscitou e o corpo que ele tem é um corpo sem igual, é um corpo, é físico, porque ele ressuscitou fisicamente, mas ao mesmo tempo é um corpo que não está restrito a este ambiente físico ilimitado que nós vivemos. Só para dar alguns exemplos, né? quando você lê um pouco dos evangelhos após a ressurreição de Jesus, você percebe que Jesus faz algumas coisas bem, bem interessantes. Já ressuscitado, já com o seu corpo glorioso. Porque para os primeiros que ele aparece, eles não o reconhecem. Se eles não o reconhecem, é porque ele não apareceu exatamente igual ao que ele era antes. Porque não tem como não reconhecer. Se é uma pessoa que você tanto ama, morre. E três dias depois ela aparece exatamente igual, você não vai confundi-la com um jardineiro. Você não vai confundi-la com alguma outra pessoa. Então, ao mesmo tempo em que o Senhor, quando ele aparece, ele aparece com o um corpo que ele tinha, mas não é exatamente igual. É alguma coisa nova, diferente. Mesmo assim, ele pode se apresentar e, num certo momento, ser igual ao que ele era. O Senhor Jesus, com esse corpo glorioso, ele vai até o mar da Galiléia pescar com os discípulos. Aça um peixinho com eles. Provavelmente comeu, né? nada impede que ele tenha comido aquele peixinho assado. ceou. lembra que ele parte o pão com os dois discípulos de Emaús? Mas ao mesmo tempo ele não está restrito, ele não necessita, ele não precisa disso. Porque ele é eterno. Seu corpo não morre, não adoece. Assim como ele consegue caminhar ao lado deles na estrada de Emaús, ou se assentar à mesa, ou assar o peixe na brasa, ele consegue aparecer do nada na frente deles. E sumir também da mesma maneira. Depois que ele parte o pão com os discípulos de Maús, ele, ele some da frente deles, ele desaparece, eles não o veem mais. Ele consegue aparecer ali com portas fechadas no final do domingo, com os apóstolos reunidos, Tomé não estava lá. Ele aparece, portas fechadas, no meio deles e diz, paz seja convosco. Mas no próximo domingo, o Tomé está presente, o que duvidou, e disse, se eu não colocar meu dedo, se eu não colocar minha mão, eu não creio. Jesus aparece e diz, Tomé, vem cá. Coloque o seu dedo, eu não sou um fantasma. Eu não sou um mero espírito. Toque. Como pode tocar algo que pode desaparecer? São só pequenas uh, indicações, não são descrições completas, nós não temos lugar nenhum uma descrição completa né, desse corpo. Mas nós sabemos que ele pode fazer coisas extraordinárias. E, finalmente, Jesus diz, agora eu preciso ir embora. Ele não precisa pegar táxi, não precisa pegar Uber, não precisa pegar avião. Ele simplesmente sobe, se eleva e desaparece no meio das nuvens. Um corpo perfeito, glorioso, que não está restrito às leis da, do mundo atual. É isso que nós teremos. Hoje, nós temos um corpo que sofre, um corpo humilhado, um corpo que padece, sujeito a dores, sofrimentos e à própria morte. Então, nós estamos Estamos nessa posição de vergonha. Mas a nossa glória não é isso. A nossa glória é quando nós seremos transformados e receberemos o corpo da sua glória. O único lugar na Bíblia, nas suas cartas, em que Paulo tentou descrever esse corpo foi comparando-o com o corpo atual. Isso está claro, 1 né? é Coríntios 15. Quando ele fala sobre como será o corpo vindouro. E ele diz algo muito interessante, porque ele diz o seguinte. O que nós temos hoje é um corpo terreno. Um corpo terreno, um corpo da terra. É só lembrar que Deus fez o homem do pó da terra. Não é? E soprou nele o espírito da vida. Mas... Todas as, todos os componentes do corpo que nós temos, nesse sentido, vêm da terra. Por isso que nós voltamos ao pó. Porque do pó nós fomos formados. Mas então Paulo diz que o corpo da ressurreição será um corpo celeste. De alguma maneira, os componentes, os elementos que vão compor esse corpo, não são formados de pó. Pelo menos não de pó da terra. Se é pó, é pó do céu. Se tiver que ser pó, é um pó celeste. São os elementos do céu, os elementos celestes que são usados para formar esse corpo. E Paulo faz uma interessante comparação entre o corpo atual e o corpo vindouro, né, o corpo da ressurreição, quando ele diz, o atual é como uma semente de uma árvore. É só uma sementinha. Então ela tem que ser enterrada. Sepultada. E então nasce uma árvore. Um dia nós, esse corpo, terá que ser plantado na terra, sepultado. Mas o corpo que vai crescer, que vai nascer, que vai subir, não é igual ao atual. O atual é só uma semente. O corpo que vai subir é uma árvore. Ainda que você possa identificar na semente, né, geneticamente, todos os elementos que estão na árvore, e talvez você possa identificar no corpo atual, de forma germinal, os elementos do corpo vindouro, mas são incomparáveis. Uma coisa é olhar para uma semente, outra coisa é olhar para a árvore que nasceu daquela semente. Será quando finalmente o corpo da humilhação tiver sido transformado no corpo da sua glória. Note que a quarta descrição para os inimigos da cruz de Cristo foi só se preocupam com as coisas terrenas. E eu posso dizer isso lhe dizendo o seguinte, pensam muito pequeno. Tem uma visão muito pequena do reino dos céus uma visão muito limitada do evangelho da salvação porque acham que ser cristão significa receber bênçãos aqui neste mundo conforto, prosperidade curas e pensam que nisso se resume o evangelho pensam muito pequeno se preocupam apenas com as coisas terrenas, ou seja, vivem, compreendem muito limitadamente a grandeza da cruz. E por isso se tornam inimigos da cruz. Mas veja a última declaração que explica os amigos da cruz. Ele diz que nós estamos esperando o Senhor Jesus, que vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, Segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Aqui você vê uma comparação entre as coisas terrenas, o pouquinho, o montinho de terra, a preocupação de alguns com o montinho de terra, com o poder que Cristo tem de subordinar os céus e a terra, todas as coisas. Lá em Filipenses 2, depois de descrever a descida de Jesus, né, a humilhação de Cristo, ele se esvaziando das suas prerrogativas divinas, ele assumindo uh, uma vida humana, se tornando um homem e, e, e um servo, e obediente até a morte, morte de cruz, ou seja, mostrando... né? Uh, essa humilhação de Cristo, na sequência ele descreve a exaltação de Cristo. E diz que por causa disso o Pai o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Onde? Nos céus, na terra. E debaixo da terra, nas três esferas do cosmos hebraico, em, toda, em todo o universo, podíamos dizer, se dobre todo o joelho. Ou seja, o poder que ele tem de fazer todos se dobrarem aos seus pés. Em todas as esferas boas ou ruins, visíveis ou invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, ele criou essas coisas todas. Só ele pode fazer todas elas se dobrarem aos seus pés. E é por isso que Paulo diz aqui, que os verdadeiros cristãos, os amigos da cruz de Cristo, são os que compreendem a grandeza da cruz, o poder da cruz, que vai muito além de preocupação com coisas terrenas, de reinozinhos humanos, impériozinhos humanos. Porque o poder que Cristo tem, é para subordinar, é para colocar debaixo dos seus pés o cosmos todo. E ele disse isso quando ressuscitou e apareceu com aquele corpo glorioso aos seus discípulos e declarou enfaticamente para eles eu recebi toda a autoridade nos céus e na terra. Ou como o Apocalipse 5 descreveu, o texto que nós lemos, ele pega o livro da mão direita daquele que está sentado no trono e então se dobram diante dele todas as criaturas. Celestes, terrestres e infernais. Dos abismos. Todos são obrigados a reconhecer, a confessar o seu senhorio. Esse Deus é melhor do que o ventre. Esse Deus é mais poderoso do que o estômago. E é por isso que os cristãos reconhecem o direito de Cristo. Pela cruz. Foi por causa da cruz que ele conquistou isso. Sem, ir, sem a cruz ele não teria esse poder, essa autoridade. Ele seria Deus, ele seria o dono de todas as coisas, como ele sempre foi, o criador de todas as coisas, mas não o Redentor. Mas não aquele que comprou com o seu sangue os que procedem de toda a tribo, raça, língua, e nação. então a comparação meus irmãos e irmãs fica muito interessante quando nós vemos as características dos inimigos da cruz e as características dos amigos da cruz passemos rapidamente por elas apenas para fixar qual é o destino de uns e de outros dos primeiros é a perdição dos inimigos é a perdição dos companheiros. Por que eu falo companheiros em vez de amigos? Porque o companheiro põe o ombro embaixo. O companheiro é aquele que carrega também a cruz. E o Senhor Jesus disse que se nós quiséssemos segui-lo, nós também tínhamos que carregá la O companheiro põe o ombro embaixo e carrega a cruz com Cristo. Se submete a a essa sina terrível porque sabe das consequências extraordinárias o nosso destino é o céu é a nossa pátria é a pátria que Cristo está preparando para nós, ela não está pronta ainda só na planta a planta está pronta bem desenhadinha pode ter certeza mas a construção não está pronta. Só estará pronta quando ele voltar e refazer todas as coisas. Aí nós veremos novo céu e nova terra. O Deus deles é o ventre o nosso Deus é Jesus Cristo. O que se humilhou, mas que também foi exaltado. A glória deles... São as coisas vergonhosas desse mundo, a nossa é reconhecer, nossa humilhação. Mas também esperar pela transformação do nosso corpo. Para termos, porque teremos o mesmo corpo, um corpo semelhante ao corpo que Cristo tem. Eles pensam pequeno só enxergam as coisas terrenas, só se preocupam com as coisas desta vida. Nós sabemos que Cristo comanda céus e terra, que Ele tem o um nome sobre todo nome, e que todas as coisas estão subordinadas a Ele, ou ficarão em breve quando Ele retornar. Para poder conquistar tudo isso, Jesus carregou a cruz. Não recusou o destino que Deus lhe deu. Para que nós também sejamos companheiros e não inimigos da cruz de Cristo, não basta apenas não, não termos a, as atitudes dos inimigos. Não basta apenas. Companheiro. Companheiro. Põe o braço, põe o ombro embaixo e carrega conjuntamente. Cristãos foram chamados a tomar a cruz e seguir a Cristo. Rumo primeiro de tudo ao Calvário. Mas ele não é o nosso destino final. O nosso destino final é a glória. Vamos louvar ao Senhor, vamos orar a Deus e agradecer porque fomos destinados para a glória. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos através de Cristo Jesus. Reconhecendo, ó Deus, tudo o que tu fizeste por amor de nós, teus filhos, pecadores, indignos. Reconhecemos, ó Deus, a nossa humilhação e ansiamos por recebermos logo aquele corpo aquele corpo glorioso que tu tens preparado e cujo protótipo já está pronto porque é o próprio Jesus Cristo nos dá ao Deus mais esperança nas verdades do Senhor é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus amém